0: Hast du gewusst, dass du selber mit deiner täglichen Ernährung Entzündungen in deinem Körper fördern kannst, vielleicht sogar ungünstig verstärken kannst und auch deine Anfälligkeit für Entzündungen erhöhen kannst? Und genauso kannst du mit Ernährung auch Entzündungen in deinem Körper runterfahren. Hast du dich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin schon mal richtig gestritten, weil er dir zum Beispiel unbedingt Blut abnehmen sollte, eine Patientin von mir hat sich, weil sie eine Entzündung hatte, mit mir mehrfach gestritten, weil sie gar nicht einsehen wollte, dass ich die Blutabnahme unsinnig fand. Sie wollte es unbedingt. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott und es ist nicht normal, dass ich mit meinen Patienten streite. Aber dieses Beispiel habe ich dir mitgebracht, weil es mich sehr beeindruckt hat. Heute ist Montag. Das ist meine erste richtige Folge, Entzündung ist nicht gleich Entzündung und um Entzündung geht es ja auch gleich und wie du dich vor allem vor Entzündung schützen kannst oder noch viel mehr, ich möchte dir erzählen, dass du mit Ernährung Entzündung pushen kannst versehentlich, also schlimmer machen kannst oder auch positiv beeinflussen kannst. Warum es den Podcast gibt und was du davon hast, das habe ich dir ganz ausführlich in Folge 0 erklärt. Die ist online, also hol doch mal rein. Ich denke, das lohnt sich. Da ist auch das Gewinnspiel noch mal ganz ausführlich erklärt. Ich habe dir nämlich ein Gewinnspiel mitgebracht und in dieser ersten Woche, vom 1. bis 7. März, kannst du täglich daran teilnehmen. Ab heute bis Sonntag, einschließlich nämlich, erscheint täglich eine Folge. Ich lade täglich eine Episode hoch, damit du mich ein bisschen kennenlernen kannst und reinkommen kannst. Und du hast täglich die Möglichkeit, folgende Preise zu gewinnen. Ersten Preis, eine Stunde Coaching mit mir. Zweiter Preis, dreimal Apple AirPods der zweiten Generation. Vielleicht zum Podcast hören. Dritter Preis, fünfmal ein Sportpaket, das ich dir zusammengestellt habe. Unter anderem Sauna, Handtuch, Trinkflasche. Und vierter Preis, fünfmal eine Relax-Geschenkbox. Und so kannst du mitmachen. Du abonnierst diesen Podcast, du schreibst mir eine ehrliche Bewertung auf iTunes mit deinem Namen... Und davon schickst du mir ein Foto. Zum Beispiel auf Instagram oder meine E-Mail-Adresse. Und wenn du zweimal in den Lostop kommen möchtest, dann teile meinen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere mich da drauf. Und nun zurück zu meiner Patientin mit der Entzündung. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. Als sie sich nämlich bei mir vorstellte, als ich sie kennenlernte, war das Erstgespräch schon so, dass sie sagte ich habe eine unheilbare Sehnenscheidenentzündung. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wer mich noch nicht kennt. Ich neige dazu, flapsig zu sein und ich habe mir dann der Patientin verkniffen, ich habe mir dann verkniffen, der Patientin zu sagen, das war schön, sie kennenzulernen. Einen schönen Tag noch. Weil ich als Ärztin natürlich denke: okay, wenn der Patient schon weiß, dass es unheilbar ist, können wir uns vielleicht einfach ganz viel Zeit und Arbeit sparen. Aber natürlich habe ich das nicht gesagt und natürlich habe ich es auch nicht direkt geglaubt, dass es unheilbar ist. Ich habe einfach versucht zu übersetzen, was die Patientin meint, nämlich sie meinte, denke ich auf jeden Fall, äh, ich habe schon ganz viel versucht, es haben schon ganz viele Ärzte was gemacht, es ist schon ganz viel passiert und es hat alles nichts genutzt und deswegen dachte sie, es wäre unheilbar. Unheilbar ist bei Sehnenentzündungen und Sehnscheidenentzündungen oh, wirklich extrem selten. Eine Sehnenentzündung zu behandeln ist sehr komplex und deswegen mache ich darüber eine eigene Folge. Aber eine, eine Entzündung zu behandeln ist in der Regel gut möglich, wenn Arzt und Patient ein Team sind. Dazu gehört aber auch, dass man versteht, welche Art Entzündung das ist. Wir haben nämlich im Deutschen zweimal das Wort Entzündung für zwei völlig verschiedene Erkrankungen. Also wenn ich dir sage Entzündung, dann denkst du jetzt wahrscheinlich an Mandelentzündung, Lungenentzündung, Eiter, eitriger Pickel, eine solche Entzündung mit Fieber und vielleicht einem Antibiotikum, richtig? Das ist auch richtig, aber das nennen wir Entzündung. Aber wenn der Körper auf eine Überreizung, Überforderung reagiert, dann nennen wir das auch Entzündung. Äh, Sehnenentzündung, Sehnscheidenentzündung, Knochenhautentzündung, Muskelentzündung, das nennen wir auch Entzündung. Ist aber was völlig anderes, muss auch völlig anders behandelt werden. Grundsätzlich aber ist eine Entzündung was total Cooles. Was dein Körper da macht, ist sehr, sehr schlau. Also wenn du dich zum Beispiel verletzt oder wenn äh, ein Antigen in, unseren, in deinen Körper eindringt, ein Fremdstoff, dann reagiert dein Gewebe. Also sobald der Schaden oder der Eindringling entdeckt wird von deinem Körper, reagiert dein System darauf. Es wird eine Abwehrreaktion von verschiedenen Zellen Ausgesendet, dein Immunsystem schaltet sich ein, Blutgefäße weiten sich. Und das macht die Stelle, wenn es eine Verletzung oder eine lokale Entzündung ist, rot und heiß und es schwillt an. Das sind die weiten Blutgefäße. Da soll Blut hin, mehr vermehrte Durchblutung, damit eben mehr weiße Blutkörperchen, die Gesundheitspolizei, die Locozyten, das hast du bestimmt schon mal gehört, dahin transportiert werden kann. Und viele andere gute Stoffe auch, die sich dann darum kümmern, um die Entzündung vor Ort kümmern äh, und wenn es in der Lunge passiert, eben im Lungengewebe. Grundsätzlich werden auch Schmerzbotenstoffe ausgeschüttet, das findest du wahrscheinlich nicht so nett von deinem Körper, aber das ist von deinem Körper eine sehr gute Idee, denn dein Körper kommuniziert mit dir, er sagt dir, hallo, Achtung, Chef, Chefin, hier ist was nicht in Ordnung, schau mal hin, überleg mal, wie du dir helfen kannst, zum Beispiel, indem du das Gewebe schonst, ruhig stellst und dich darum kümmerst, und wenn es ist, dass du damit zum Arzt gehst zum Beispiel. Dein Körper spricht mit dir. Eine Entzündung ist die Voraussetzung, dass der Körper sich selber heilen kann. Wenn du zum Beispiel ein krasses Workout machst, wenn du eine starke körperliche Anstrengung, sportliche Aktivität hinter dir hast, dann kennst du sicherlich das Gefühl von Muskelkater. Das ist auch eine Entzündung. Hier repariert der Körper kaputte einzelne Muskelfilamente, Muskelfasern, die bei dem Workout kaputt gegangen sind bei der sportlichen Betätigung. Das ist etwas Gutes. Und wenn du dir den Finger schneidest, dann wird es auch nach dem Schnitt erstmal eine Entzündung geben. Das heißt, du wirst sehen, es tut ein bisschen mehr weh, es schwillt ein bisschen an, es wird ein bisschen dicker und röter. Durch die Entzündung heilt der Körper sich selbst. Aber grundsätzlich gibt es im Deutschen einmal das Wort Entzündung für zwei völlig verschiedene Erkrankungen. Diese eine Entzündung, von der ich jetzt spreche, die, die geht immer einher mit einer Reaktion des Immunsystems im Sinne von weiße Blutkörperchen können ansteigen, so ein empfindlicher Entzündungswert, das ist ein Eiweiß. C-reaktives Protein, CRP heißt das. Ich will hier gar nicht langweilen, aber viele Patienten kennen das CRP. Das ist sehr sensibel und steigt oft schon ganz früh im Laufe einer Entzündung im Blut an. Das kann man gut messen. Oder die Blutsenkungsgeschwindigkeit steigt. Also der Arzt kann Blut abnehmen und in so einem Röhrchen gucken, wie schnell äh, das Blut dann so runter sinkt. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Entzündung schon recht früh zu erkennen. Und häufig bekommst du Fieber, was auch eine gute Idee des Körpers ist, weil nämlich viele Eindringlinge, viele Bakterien gar nicht hitzestabil sind. Das heißt, der Körper wird heißer und fährt die Temperatur hoch, damit die Eindringlinge kaputt gehen, zerstört werden, die Virenbakterien abgetötet werden. Deswegen ist es gar nicht so gut, dass man Fieber immer so ganz schnell reflektorisch senken will und Angst bekommt. Fieber ist was Gutes im Rahmen natürlich, aber grundsätzlich ist das erstmal eine sehr kluge Reaktion deines Körpers, um die Eindringlinge auszumerzen. Also das ist die Art Entzündung, die ich meine, wenn ich spreche von eitriger Mandelentzündung, Lungenentzündung, Abszess, Pickel, also eitriger Pickel, Blinddarmentzündung. Antibiotika können manchmal hier eine wichtige Rolle spielen, wenn Bakterien ursächlich sind, die man mit dem Antibiotikum bekämpfen kann. Aber die andere Sorte Entzündung, das ist eigentlich die, mit der ich mich täglich beschäftige, die ist etwas ganz anderes und erfordert eine völlig andere Therapie. Diese Art Entzündung, da reagiert der Körper ganz anders. Das ist eine Überlastung des Körpers. Hier ist kein Eindringling, den man bekämpfen muss. Hier macht Fieber keinen Sinn. Hier wird es kein Eiter geben lokal. Und hier machen Antibiotika überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil. Hier geht man manchmal sogar mit Cortison vor. Cortison hemmt das körpereigene Immunsystem. Also es ist genau andersrum. In der einen Entzündungssorte, der ersten, die ich beschrieben habe, gibt man in der Regel überhaupt kein Cortison. Man will das Immunsystem ja nicht weiter schwächen. Und in der zweiten kann es sein, dass Cortison in bestimmten Fällen Sinn macht. Ich bin jetzt überhaupt kein Freund von Cortison, aber manchmal macht es tatsächlich Sinn. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden, welche Sorte Entzündung liegt denn jetzt hier vor, weil eine völlig andere Therapie Sinn macht. Und wenn man die falsche Therapie nimmt, man vielleicht sogar einfach die Krankheit verschlechtern kann. Bei dieser zweiten Sorte, Tendinitis zum Beispiel, Itis ist immer Entzündung, äh, Tendo ist die Sehne. Also bei dieser Sehnenentzündung, was meine Patientin da hatte, da macht es Sinn, primär diese Überlastung, Überreizung kurz zu stoppen. Also in dem Fall, sie hatte so viel mit der Maus gearbeitet, hatte sie gesagt, da einmal Ruhe reinzubringen, diese Belastung runterzufahren oder sogar wegzulassen, vielleicht sogar die Hand zu schonen, also vorübergehend zu schützen, zu stärken mit einem Salbenverband oder einer Bandage oder so etwas. Und die lokale Entzündung, also die Entzündung in dem Arm zu bekämpfen. Aber viel wichtiger viel wichtiger als Entzündung bekämpfen ist hier einmal Verständnis, warum der Patient das bekommen hat. Das heißt, so wie wir es früher gemacht haben, einfach nur den Arm in Gips legen und nichts weiter tun, bringt in der Regel keine dauerhafte Heilung. Denn ja klar, während in der Schiene der Arm ruhig gestellt ist, hat er ja keine Belastung, wird die Entzündung weggehen oder zurückgehen. Aber sobald dann die Gipsschiene abgenommen ist und die normale Belastung wieder gefordert wird, hat der Patient dasselbe Problem wie vorher. Es hat sich ja nichts geändert, außer dass der Muskel sich abgebaut hat in der Gipsschiene, wenn er eine längere Zeit da drin ist. Also das ist so nur Symptombehandlung aus meiner Sicht auf jeden Fall. Bei einer Sehenscheidenentzündung ist mir total wichtig, dass man einmal versteht, was ist denn die überlastende Situation? Was genau löst denn diese Überreizung, Überlastung aus? Also hat die Frau zum Beispiel wirklich wahnsinnig exzessiv mit der Maus am Computer gearbeitet, 14, 16 Stunden am Tag, oder, das ist nämlich das Unwahrscheinlichere, oder ist Ihre Muskulatur einfach nur nicht stark genug, nicht trainiert genug, einen normalen sechs oder acht stunden tag am Computer mit der Maus arbeiten zu können. Das ist das, was ich täglich sehe, das Häufige. Das heißt, ja klar, wir wollen die Entzündung hemmen, das erzähle ich gleich, wie das Sinn machen kann. Aber viel wichtiger ist für mich der Gedanke, wie stelle ich denn ursächlich diese Belastung ab? Und es ist keine gute Idee, jedem Patienten zu sagen, arbeiten Sie nicht mehr, liegen Sie den ganzen Tag im Bett. Das wollen auch viele Patienten nicht, ähm, manche schon. Aber grundsätzlich macht es absolut Sinn, die Sehne dann so aufzutrainieren, dass sie die Belastung aushalten kann. Also es ist ein Unterschied, ob du wie verrückt in anderthalb Tagen die Hecke geschnitten hast und dann massive Schmerzen im Arm bekommst von dieser sehr ungewohnten und sehr anstrengenden Belastungen, die du vielleicht auch nur einmal im Jahr machst. Das könnte man dann vielleicht nächstes Jahr schlauer einteilen. Oder ob du tatsächlich täglich mit der Maus arbeitest, um in diesem Beispiel zu bleiben und das in Zukunft auch noch ein paar Jahre, Jahrzehnte tun willst. Dann nämlich kannst du diese Belastung gar nicht weglassen. Und es ist wichtig, dass du die Muskulatur so auftrainierst, dass sie dann in Zukunft, wenn die Entzündung weg ist, es aushalten kann und gut vertragen kann und sich nicht mehr entzünden muss. Also im ersten Schritt macht es Sinn, dass man hier den Arm hilft, bei der Entzündung zu regenerieren und die Entzündung abzustellen. Das heißt, man kann den Arm schonen mit Tapes zum Beispiel, mit Bandagen, Orthesen, mit entzündungshemmenden Medikamenten, die gebe ich ganz gerne einmal lokal, also in Form von Salben, so Wirkstoffe wie Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac, das sind Entzündungshemmer, NSAR nennen wir das, nicht steroidale Antirheumatika. Der Begriff kommt noch aus der Zeit, wo man Rheuma damit behandelt hat, nicht steroidal heißt kein Cortison. Und Antirheumatika, die gegen Rheuma helfen, die gegen die Schmerzen beim Rheuma helfen, die kann man lokal auf die Stelle auftragen. Ich mache zum Beispiel persönlich gerne eine Therapie, die heißt Iontophorese. Das ist eine Stromanwendung. Wir Orthopäden haben viele Sorten von diesen Stromanwendungen in der Regel da, um diesen Wirkstoff Diclofenac Voltaren zum Beispiel in die Tiefe zu bringen über die Stromanwendung. Also da, wo es gebraucht wird, in der Sehne, in der Sehenscheide. Und äh, wenn man von von außen die Salbe aufträgt, dann hat man an vielen Körperstellen auch nochmal eine gute Wirkung. Die, die Salbe diffundiert in die Tiefe, nicht unendlich tief. Das heißt, man muss ein bisschen schauen, auf welchem Körperteil es Sinn macht. Aber häufig fahre ich sehr gut mit der Kombination aus ähm, diesem Wirkstoff als Tablette und gleichzeitig noch als Salbe. Und ich denke das nicht als Schmerzmittel, sondern tatsächlich, um der Sehne zu helfen, abzuschwellen. Dass die Sehne zur Ruhe kommt, die Entzündung verliert und sich regeneriert. Das sage ich deshalb, weil wenn man die Tablette nimmt, es sein kann, dass man nach der ersten Tablette schon keine Schmerzen mehr hat. Aber dann ist es meistens leider nicht die Heilung, die man möchte, sondern nur die Wirkung des ähm, Medikaments, das auch Schmerzen nimmt. Und wenn du das Medikament absetzt, hast du die Schmerzen wieder und hast nichts davon. Das heißt, erster Schritt Entzündung abbauen, Entzündung verlieren und dann aber zweiter Schritt eben Muskulatur aufbauen. Bei dieser Art Entzündung kann Anfassen total Sinn machen. Also Muskeln dehnen, Querfriktion, das ist so eine Massagetechnik quer zur Muskelfaser. Äh, exzentrische Übungen, das sind Übungen, wo man den Muskel lang macht, also nicht, ähm, nicht kontrahiert, sondern andersrum arbeitet. Ich habe gesagt, wie gesagt, ich mache eine Folge zur Sehnenscheidenentzündung. Ähm, Kälte Lokale Kälte macht Sinn, wenn man mit Eis immer mal wieder ein paar Minuten auf der Stelle arbeitet. Ich halte auch sehr viel von solchen Konzepten wie zum Beispiel Retterspitz. Das ist eine Flüssigkeit aus Heilpflanzen. Das Annika-Drinberger-Mottöl, Orangenöl und solche Sachen. Anstatt dann den Salben. Es gibt noch viele andere gute Sachen, wie man lokal Entzündungen sehr gut behandeln kann. Manche Patienten sagen auch, dass sie mit Quark arbeiten oder mit Quark wickeln. All diese Sachen sind möglich. Der Unterschied zu der ersten Entzündung ist, dass zum Beispiel bei einer eitrigen Mandelentzündung Krankengymnastik nicht die erste Therapie der Wahl wäre. Also man würde mit Physiotherapie hier nicht hauptsächlich eine solche Wirkung erzielen können, wie zum Beispiel bei dieser eitrigen Mandelentzündung mit einem bestimmten Antibiotikum. Also zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, wie man so schön sagt. Die erste Entzündung mit Fieber, die Eindringlinge bekämpfen. Die andere Art Entzündung hat nichts zu tun mit Eindringen von Bakterien, Antigenen und so weiter, sondern die andere Entzündung, die, die primär für Orthopäden interessant ist, ist eine Überlastung, Überreizung, Überforderung des Gewebes, des Körpers. Hier sagt dir dein Körper, dass du an einer Stelle zu viel von ihm verlangt hast und er zu viel Reiz bekommen hat an dieser Stelle, das nicht leisten kann, was du von ihm möchtest und reagiert darauf. Das ist ein Zeichen deines Körpers, dass du was verändern musst. Hier machen Antibiotika keinen Sinn in der Regel. Hier wird nicht mit Eiter reagiert von deinem Körper und hier macht Blutabnehmen keinen Sinn, weil die Entzündungswerte im Blut nicht steigen werden. Das heißt, man zieht da keine therapeutische Konsequenz draus. Das bringt dich nicht weiter als Patient oder als Arzt. Hier ist der Therapieansatz ein anderer. Hier geht es vielmehr darum, einmal zu verstehen, was diese Überlastung ist oder ausgelöst hat. Und dann zwei Dinge zu tun. Erstens die Entzündung abstellen und zweitens die Ursache abstellen. Also hier tatsächlich schauen, wie kann ich meine Muskulatur in dem Falle so kräftigen, dehnen und in die Form und in die in die Ausgangsposition bringen, dass sie die Belastung aushält. Hast du gewusst, dass du selber mit deiner täglichen Ernährung Entzündungen in deinem Körper fördern kannst, vielleicht sogar ungünstig verstärken kannst und auch deine Anfälligkeit für Entzündungen erhöhen kannst? Und genauso kannst du mit Ernährung auch Entzündungen in deinem Körper runterfahren. Hast du gewusst, dass dein körpereigenes Fett, zum Beispiel dein Bauchfett, sofern du welches hast, Entzündungen selber produziert, bzw. Hormone herstellt, die gar nicht besonders günstig sind, sondern Entzündungen überall in deinem Körper fördern können. Bestimmte Lebensmittel fördern Entzündungen, wissen wir heute. Das ist vor allem Süßes, also Zucker, Weizenprodukte, auch Fleisch, vor allem Schweinefleisch, glauben wir. Und je mehr man davon zu sich nimmt, umso häufiger oder umso höher ist die Chance, an so chronischen Entzündungen zu Erkrankung. Umso höher ist die Chance oder das Risiko, an Entzündungen zu erkranken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich entzündungshemmende Lebensmittel. Und das meine ich, wenn ich davon rede, Gesundheit beginnt im Kopf, du hast es in deiner Hand. Das hast du im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast selber in der Hand, ob du ein Stück hochindustriell verarbeitetes Lebensmittel oder ob du einen frischen Apfel in die Hand nimmst und zu deinem Mund führst. Das ist bei diesem einen Apfel vielleicht egal, aber über die Tage, Wochen, Monate, Jahre und Jahrzehnte macht das wirklich einen riesigen Unterschied, ob du täglich einen Apfel isst oder täglich eine halbe Salami. Verstehst du, wie ich das meine? In dem Bewusstsein, dass das, was du zu dir nimmst, nicht nur vielleicht einen optischen Effekt hat, wenn du zunimmst, sondern in dem Wissen, dass das Fett, was du bildest, auch selber Hormone produziert, die die Entzündung fördern können, bist du vielleicht doch ein bisschen mehr geneigt, einen Apfel zu nehmen. Du könntest übrigens jetzt aufstehen und dir ein Stück Obst holen. Während ich den Podcast weiter erzähle, nimmst du ein Stück frisches Gemüse oder ein Stück Obst zu dir. Also zum Beispiel eine halbe Salatgurke, einen Apfel, zwei Möhren, sowas in der Art und Weise. Ich würde es lieben, das wäre toll. Dann hättest du für heute schon was getan gegen Entzündung. Also idealerweise frisches Obst und Gemüse, das ist ja jetzt auch keine wahnsinnig neue Nachricht für dich, dass ich sage, dass Weizenmehl, Zucker und Fleisch wahrscheinlich nicht so gesund ist wie frisches Obst und Gemüse oder komm, sei ehrlich, das hast du schon selber gewusst, aber vielleicht die Zusammenhänge nicht so stark. Beeren, Nüsse, da in diesen ganzen Sachen sind tausende sekundärer Pflanzenstoffe und ich die meisten davon sind noch unerforscht, die meisten davon kennen wir noch gar nicht. Und wichtige Mineralien wie Zink und andere Dinge sind da drin, die Entzündung bekämpfen und deinem Körper helfen, gesund zu werden und Entzündungen zu vermeiden. Vor allem in Brokkoli, Spinat. Und kennst du Portulak? Sehr lecker. Damit kannst du Entzündungen runterregeln. Auch in Gewürzen. Durch die ätherischen Öle und die Scharfstoffe wirken manche Gewürze wie Medizin. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Kurkuma helfen kann. Das ist ein Bestandteil von Curries. Äh, gegen Arthrose oder Arthroseentzündungen, arthrose ebenso Ingwer und Chili. Diese Substanzen können gegen Entzündungen wirken. Und damit zum Beispiel auch bei Arthrose oder Sehnenentzündungen Gutes für dich tun. Omega-3-Fettsäuren sind sehr gut. Am, am liebsten finde ich persönlich aus pflanzlichen Stoffen, geht auch gut aus Kaltwasserfischen. Ich persönlich empfehle immer die pflanzlichen Öle. Gerade bei rheumatischen Erkrankungen und diesen Entzündungen können die sehr hilfreich sein. Und wenn du dich abwechslungsreich ernährst mit viel frischem Obst und Gemüse, mit Beeren, Gewürzen, Kräutern, guten Fetten, vielen Nüssen, dann hast du schon einen Riesenschritt gemacht, Entzündungshemmung einzuleiten. Übrigens, Sport ist entzündungshemmend. Hast du das gewusst? Wenn du dich bewegst und Sport machst, hemmst du Entzündungen in deinem Körper. Heute schon Sport gemacht? Auch eine Bandscheibe kann sich entzünden. Was denkst du? Ist das die Entzündung Sorte 1 oder Sorte 2? Also die Einteilung Sorte 1 und 2, die habe ich jetzt persönlich und äh, zufällig gewählt. Ist es die Entzündung mit Alter oder ist es die Entzündung ohne? Genau, es gibt beides. Es gibt sowohl die Entzündung mit Eiter, die relativ selten ist und eine schwere Erkrankung darstellt, aber es gibt auch die Entzündung der Bandscheibe, die im Prinzip ein Alterungsprozess ist, dass die Bandscheibe Wasser verliert und das starke Schmerzen macht. Das erzähle ich dir am Mittwoch, wenn du magst. Die Folge am Mittwoch wird von Bandscheiben handeln. Also, übrigens morgen erzähle ich dir, was passieren kann, wenn du den Beipackzettel liest. Du könntest nämlich dadurch krank werden. Das Lesen des Beipackzettels kann Nebenwirkungen haben, hat es gar nicht so selten. Das erzähle ich dir morgen, Dienstag, in meiner nächsten Folge. Für heute, denke ich, habe ich genug geredet über Entzündungen. Also jeden Tag eine Handvoll frisches Obst und Gemüse. Hast du dir einen Apfel geholt inzwischen oder eine Banane oder eine Handvoll frisches Gemüse? Wenn du das ab heute machst, heute, Montag, 1. März 2021, jeden Tag eine Handvoll frisches Obst und eine Handvoll frisches Gemüse, dann lass uns mal sehen, welche Effekte du schon sehen wirst, bis zum Beispiel Weihnachten 2021. Es wird sich etwas verändern, positiv für dich, ganz sicher. Ach ja, meine Patientin mit der unheilbaren Sehnenscheidenentzündung hat ganz viel fast alles von diesen Sachen umgesetzt, die ich ihr gesagt habe, auf jeden Fall alles, was ich heute hier in der Folge mit dir geteilt habe, hat sie wirklich gemacht und ist gesund geworden. Am Ende hatte sie keine Probleme mehr. Und als sie das letzte Mal bei mir war, also zur Abschlussuntersuchung sozusagen, da habe ich mit dem Ultraschall nachgeguckt, ob noch irgendwas an Entzündungsschwellung, Wassereinlagerung in der Sehne zu sehen ist. Und es war alles weg. habe ich mich total gefreut. Und sie guckte so, unemotional, sag ich mal. Wie gesagt, es ist alles geheilt. Die Sehne ist wieder gesund. Sie sind geheilt. Freuen Sie sich nicht? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Naja, so eine Kunst war das jetzt nicht. Immerhin hatte ich noch nicht mal Entzündungswerte in meinem Blut. Okay. Aber ihr wisst es jetzt besser, oder? Natürlich hatte sie keine Entzündungswerte im Blut. Und... Trotz all meiner Erklärereien hatte sie den Unterschied zwischen der Entzündung und der Entzündung nicht verstanden. Ich hoffe, ihr aber schon. So, genug Schottisiert für heute. Danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank, wenn du mir eine Bewertung schreibst, weil mich das unterstützt und sichtbarer macht. Vom Gewinnspiel habe ich erzählt, vergiss das Gewinnspiel nicht. Und falls du es nicht getan hast, kannst du dir jetzt immer noch eine Portion frisches Obst und oder Gemüse holen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, fröhlichen, glücklichen und vor allem gesunden Tag. Gesundheit beginnt im Kopf. Gesundheit kannst du lernen. Deine Cordelia. Ciao.